0: ¿Lista Nancy? 5, 4, 1 Hola, estés donde estés y a la hora que me estés escuchando Estos Kaizenar del Kaizen de la filosofía japonesa De la mejora constante y continua El tema de hoy es liderazgo positivo Y esto que te voy a contar hace parte del fragmento Del de libro de las empresas felices son chingonas Ahorita nos van a aclarar mucho más qué es esta palabra chingona y, uh -huh. Escucha muy bien acá Voy a empezar con esa primera pregunta. ¿Te imaginas qué sería de nuestro país, tanto México, Colombia, Latinoamérica, si al menos el 50% de nuestras empresas fueran consideradas como felices? Y esto es en todos los aspectos, social, cultural, deportivo, salud, economía, ciencia, arte. Seríamos definitivamente otro país, ¿verdad? La psicología positiva ya se encarga de estudiar los casos, que ya son de éxito a nivel mundial para replicarlos de manera fácil y sencilla. Viene otra pregunta, ¿cuál es esa varita mágica para lograrlo? Y me gustaría que tú en los comentarios nos dejases para ti cuál crees que es esa varita mágica para lograr todo lo que te he dicho. El liderazgo positivo, que es la estrategia que promueve el bienestar de las personas con la fórmula perfecta, esta me encanta que es el win-win, que es ese ganar-ganar. Los beneficios ya están comprobados. El cambio inicia en ti y en mí. En ti y en mí. La felicidad es el sentimiento único y mágico que al pasar del tiempo puedes voltear hacia atrás y decirte a ti mismo, lo hice chingón. Aquí en Colombia lo hiciste brutal, lo hiciste tremendamente independientemente de lo que el éxito signifique para ti reconocer que lo intentaste que te esforzaste sin chingar a nadie y que incluso lograste más de lo que esperabas es la principal ventaja de aplicar el liderazgo positivo en tu vida el gozo del florecimiento está en tus manos así que atrévete pero ya no mañana no la próxima semana no el próximo mes no el próximo año desde ya, los cambios empiezan desde ya. Por eso en la filosofía Kaizen se dice que hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. El Kaizen conduce a la calidad de la mejora continua y constante y a mayor productividad. Es un enfoque humanista, estoy hablando especialmente de liderazgo, porque espera que todos participen en él. Está basado en la creencia de que todo ser humano puede contribuir a mejorar su lugar de trabajo. Y recuerda, lo puedes, esto es muy sencillo, es que esto lo puedes empezar a hacer desde ya. Bueno, pero ¿quién es nuestra invitada? ¿Quién es la experta del liderazgo positivo? Chequea acá, por favor. Ella es especialista en desarrollo organizacional, wellness, pensamiento disruptivo y NOM 035, certificada en programación neurolingüística y mindfulness. Aquí ella tiene una máxima tremenda que es no hay algoritmo para la vida y es una gran ventaja porque puedo crearla totalmente a como yo quiero. Ella es creadora del contenido para podcast Atrévete a ser chingón y escritora del libro Las empresas felices son chingonas. Si te fijas que yo he mencionado una gran cantidad de palabras, la palabra chingón chingona y ahorita nos va a explicar mucho más este significado allá en México. Y dice, las empresas felices son chingonas y es que se les nota. Cuando nosotros tenemos la actitud correcta, se nos nota. Es que se, se sale a flor de por los poros de la piel. Ella está nominada actualmente al Global Awards de mujeres que han contribuido al mundo. Y yo le decía antes de iniciar esta entrevista, es que ese premio te lo vas a ganar. Aquí ya estamos decretando las cosas. Nancy moyo Moreno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Diego. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo en esta tarde y de compartir con nuestro público, con todos los que nos escuchan, estos conceptos que realmente ya son parte de nuestro día a día. Eh, las reglas del juego de los negocios han cambiado. Las reglas de los trabajos, de cómo suceden las empresas, todas esas interacciones del día a día, ya son diferentes. Ya, ya tenemos otra perspectiva, y por lo tanto, ahora bueno, así que el que no se suba el carrito, se va a quedar
0: atrás. Total, total. Y eso es lo que tú vas a venir a darnos en este episodio, un poco más de claridad de cómo nosotros podemos participar y estar a bordo de este vehículo, en este caso, este vehículo correcto y positivo. Pero antes de yo realizarte la primera pregunta enfocada en la psicología positiva, por favor, dinos, ¿qué significa chingón? ¿Para qué ustedes utilicen en México la palabra chingón?
1: Claro que sí. Para nosotros, la palabra chingón significa el más extraordinario, el más fregón, el que realmente ha hecho eh, algo, algo más allá, ¿sí? Ese es el objetivo como tal de chingón. Lo utilizamos muchísimo de manera coloquial, ¿sí? También lo utilizamos en un contexto no tan, no tan lindo, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando queremos chingar a los demás, que es como un verbo que también inventamos nosotros, ¿sí? se refiere a causar un daño o alguna afectación a alguien. Por eso yo les digo, hay que ser chingones sin chingar a los demás porque eso es felicidad realmente. Cuando vemos nada más desde la perspectiva de decir, mira qué persona tan chingona, tan exitoso, tan eh, eh, millonario o que tenga una gran cantidad de, de dinero, pero sabiendo que eso lo hizo a costa de alguien, ¿sí? O de chingar a alguien créanme eso no es felicidad aunque te lo demuestren o aunque en las redes sociales sea muy bonito porque también vamos a estar hablando de eso un poco más adelante no les quiero dar toda la información
0: Nancy nos decía que el término chingón se utiliza como un verbo así como yo utilizo el kaizenear el kaizen como les decía proviene de la filosofía japonesa que es la mejora constante yo utilizo el kaizenear como un verbo del aprendizaje continuo y constante. Y cómo nosotros podemos aplicar, recuerden, esto desde hoy, no desde la próxima semana, sino desde hoy, precisamente educándonos, formando por medio de un podcast. Y el podcast es precisamente el que produce, el que produce Nancy, que se llama Atrévete a ser chingón. Y estos son algunos de los capítulos que tú vas a encontrar. No atraigas, mejor conecta con personas maravillosas. Otro título, el momento clic es el despertar de conciencia que activa tu vida. Voy a nombrar dos más para que seas curioso y vayas a Spotify. En las notas del episodio, sabes que te voy a dar las ligas, los enlaces para que accedas directamente a todos sus contactos. Money, mindfulness, la energía del dinero que genera riqueza y abundancia. Y esto es muy importante. Las mujeres exitosas aplican estos cinco elementos a su estrategia de vida. ¿Mm? Ahora sí, Nancy, vámonos con la primera pregunta de este podcast y es, bueno, ¿qué es esto del liderazgo positivo?
1: Ok, bien, claro que sí, miren, el liderazgo positivo es una nueva rama de la ciencia, de hecho está más bien catalogada como psicología positiva, ok, que es una subrama de la psicología tradicional y que tiene más de 20 años de existir ya de manera oficial, ¿sí? Un grupo de científicos de Estados Unidos que ya eran psicólogos de profesión y que tenían 20, 30, 40 años de experiencia en terapias clínicas, ¿sí? empezaron a observar que aunque todas las técnicas de Freud y todos los grandes eh, padres fundadores de la psicología les aportaban mucho, las personas mmm, dejaban de estar enfermas, pero no pasaban al siguiente nivel, ¿sí?, o sea, resolvían solamente a que, bueno, ya no estoy enfermo, pero tampoco a como yo quiero estar. Entonces ellos empezaron a observar y a darse cuenta que con esas herramientas no iban a poder hacer más. O que incluso esa atención médica se hace luego muy largo el proceso para cuando la persona es dada de alta. Obviamente que la psicología post normal sigue siendo parte de nuestro proceso de salud mental, porque ataca muchas de las grandes eh, situaciones que estamos enfrentando incluso hoy en día y que, eh, por supuesto, que son alt garantizadas y recomendables para que todos llevemos un proceso de psicología como tal. Lo que estos científicos vienen y dicen, ok, la psicología normal está perfecta, pero qué tal si le damos un refresh, o sea, un plus en ese sentido. Y ahí es en donde los científicos parten de este argumento. ¿Cómo le hacen las personas que sí son exitosos? ¿Cuál fue esa fórmula secreta? ¿Cuál fue esa, esos componentes, esos ingredientes? Que dices, mira, a él sí le funciona. ¿Okay? Estoy hablando en cualquier aspecto de la vida, de lo profesional y de lo personal. Entonces, bajo este argumento empiezan a observar a las empresas que ya funcionan, que ya tienen resultados, que, lo, que tienen esos colaboradores que están trabajando para la empresa 20, 30, 40 años, ¿cómo le hacen? ¿Okay? Y lo que ellos estudian son esos casos de éxito y empiezan a hacer definiciones y conceptos como tal que antes no existían. Nos estábamos, eh, ahora sí que eh, nuestra, nuestro caminito estaba determinado principalmente por filósofos, escritores, pensadores Ya sabemos Platón, Sócrates, este, Seneca Desde entonces había de todos esos También hay muchos autores, obviamente más contemporáneos Que han publicado libros acerca de cómo influenciar a la gente De inteligencia emocional, también con Daniel Goleman Todos ellos vienen y contribuyen y entonces la psicología positiva viene y dice, ok, de todo lo que hay de información a nivel histórico mundial, ¿cómo vamos a convertir esto en ciencia? ¿Cómo lo vamos a medir? Porque ya tenemos aparatos, ya tenemos electrocardiogramas, ya tenemos eh, radiofrecuencias, TAC, etc. Podemos medir muchas de las emociones de la gente. Y se empiezan a hacer ya este concepto de psicología positiva como tal. Nació en el 2000. Bajo el, el, ahora sí que la bendición de la Asociación Mexicana, perdón, la Asociación Americana de Psicología. Entonces, grandes autores relacionados con esto, ojalá también tengan la oportunidad de leer un poco más al respecto.
0: Claro, eso que tú acabas de aclarar es muy importante. Pese a que esos estudios empezaron a realizarse hace 20 años, es igual de importante que tú cuestiones todo este tipo de información. Recordemos que nosotros somos tanto personas como emocionales y racionales, y para los más racionales pues necesitamos saber de dónde proviene esa información. Pero es ahí donde tú debes ser curioso y ir a investigar otras fuentes. Debes tener esa iniciativa, esa proactividad. Y todo surge desde definitivamente las grandes preguntas, Nancy. ¿no? Y sí, una de esas grandes preguntas es, hombre, pero ¿cómo le hacen las personas para lograr los mejores resultados? Y entonces empezamos a analizarlas, a estudiarlas, empezamos a tener esos modelos a seguir que a lo mejor pasaron por infancias mucho más fuertes que nosotros o una vida con más complicaciones. Pero estas personas, como lo decían así, fueron a un siguiente nivel. Ellas, estas personas saben algo que nosotros a lo mejor de momento no sabemos y por eso tienen los resultados que tienen. Lo mismo sucede con las empresas. ¿Cómo están haciendo estas empresas para año tras año mejorar mucho más? Vamos con la siguiente pregunta y esta uh -huh. es como para aquellos que a lo mejor podemos ser incrédulos. Me pongo en, en, este, en estos zapatos, aunque no lo soy, pero soy una persona que cuestiona bastante. Pero lo, para los más incrédulos vienen dos grandes preguntas y es... ¿Debo aparentar estar feliz a todo el momento cuando yo estoy hablando de psicología y de liderazgo positivo? ¿Y cuál es o qué actitud debo asumir si soy una persona que reniega, que se queja la mayor parte del tiempo, que definitivamente siempre está viendo el vaso medio vacío, que ve todo lo negativo en todo lo que hace? ¿Debo aprender a estar feliz en todo momento?
1: Bien, pues fíjate que yo creo que has aceptado con la, ahora sí que con el mito más grande, yo creo que entre qué es el amor y qué es la felicidad, son, los, son las preguntas eh, obviamente más grandes de la humanidad a través de los siglos, ¿eh? No crean que esto es nuevo, ni mucho menos, pero otra vez, nos hemos formado en base a información que quedaba muy subjetiva, ¿sí?, pues ya les expliqué, los pensadores, los políticos, cada uno traía su rollo y decía, esto es lo que yo digo y por eso es válido. Y ahí van todos siguiendo esa corriente y luego el otro. Entonces nos fuimos formando así. Dos, eh, en nuestros sistemas educativos latinos, bueno, y casi alrededor mundial, la verdad es que hay poca formación en inteligencia emocional. No tenemos acceso a desde pequeños a eso. Y entonces los que nos forman son nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia, lo que vemos en la sociedad de primer contacto, que también nunca aprendieron de inteligencia emocional, no saben nada. Entonces no, sí nos vamos llenando de ideas que nosotros le llamamos barreras limitantes, que estoy segura que ya lo han escuchado por ahí. Es un concepto en el cual, eh, ok, tomas la información, la haces personal, la haces tuya, y la, cuando ya la, ya la tomas como... Como tal, dices, no, pues por, con razón no puedo. No, pues con razón no, no me funciona, ¿no? Porque lo tomaste de una parte que no... Ya no voy a decirte correcto o incorrecto, simplemente que aquí no te contribuyo, ¿ok? Entonces, obviamente que todavía me sucede, ¿verdad? La misma reacción, porque yo me presento como coach de Empresas Felices y inmediatamente me hacen una cara de, no, eso no existe. Esa es moda. Es, 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 ya te traes una moda nueva, niña. Y entonces yo les digo, a ver, no, estoy con el respaldo de la psicología positiva, la ciencia de la felicidad, que ya se le conoce también. Entonces, cuando, cuando empezamos desde esa, desde esa, ahora sí que esa perspectiva, desde ese contexto, de verdad yo quiero invitarlos a que al menos no tengamos la barrera de decir. ¿A ¿Quién me va a venir a decir a mí de felicidad? Yo sé lo que es feliz. Felices, y ahí es en donde otra vez empieza la serie de mi tono. No tener problemas, no tener estrés, no tener personas a nuestro alrededor, que sean lo, lo que les decimos ahora muy famoso también, lo tóxico. ¿no? este ¿Qué es tóxico y qué no es tóxico? ¿Qué es feliz? Que... Y, por otro lado, el contenido que se está generando en las redes sociales, del cual yo, créanme, soy fan, o sea, estoy en todas las redes, etcétera, pero veo unas publicaciones de contenidos que realmente los influencers o las personas que están ahí eh, queriendo tener más seguidores generan contenido vacío o contenido muy, muy superficial. Una frase muy pequeña que hasta te suena muy motivadora, pero ya que la analizas dices... Oye, no, o sea, si yo hago eso no me va a ir bien. Entonces, como se está haciendo esta combinación entre los mitos y las barreras y lo que creemos que es por lo que leemos y por los seguidores, más bien por los influencers a los, a los que seguimos, pues se va haciendo ahora sí que este, una combinación bastante interesante de, 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 de perspectivas, de comentarios, de creencias, y también de pensar que el cambio es difícil, ¿sí? que eso es otra de las cosas como que insisto mucho en la gente, si ya tenemos la psicología positiva, es el caminito, ya no tenemos que ir del tumbo al tambo, ahí batallando a ver si ahora, ya la, ahora sí ya lo puedo lograr, ahora a ver si ya me funciona, ahora a ver si, eso es desgastante, y muy desmotivante cuando no resulta eh, nada bueno, entonces ya hay, la estrategia, eh, la, la invitación siempre va a ser a seguirla y a ponerle también de tu cosecha para que sea ahora sí la combinación perfecta.
0: Para aquellos que son incrédulos, yo quiero realizarles un par de una pregunta. Y es que tú quieres tener la razón o quieres mejorar los uh -huh. resultados que tienes. Si tú quieres tener la razón. Perfecto. Muy probablemente muchas cosas en tu vida no vayan a cambiar, no vayan a mejorar, no vayan al siguiente nivel. Si tú quieres resultados, vas a tener que hacer cambios en tu vida. Y esos cambios, uno, con nuestra actitud. Dos, con determinar y elegir muy bien el tipo de contenido de las personas que yo escucho, sigo, veo, porque finalmente... Nuestra mente es una tierra fértil y todo este tipo de semillas pues, finalmente van, van quedando ahí. Así que o tienes la razón o empiezas a tener mejores resultados. Y como te lo decía en, la anterior, en el anterior segmento, algo que puedes empezar a realizar a partir desde hoy es que seas más curioso, empieza a investigar un poco más acerca de qué es la psicología positiva, cómo la puedes adaptar a tu estilo de vida y te vas a dar cuenta porque... Por experiencia propia, lo vas a lograr. ¿Y qué es? Que vas a empezar a tener unos resultados totalmente diferentes en tu ambiente, en uh -huh. tu entorno. Nancy nos mencionaba algo muy importante. Muchas de nuestras creencias, muchos de nuestros pensamientos finalmente son programados, son heredados, no solamente en mi ambiente, sino de generaciones at atrás. Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, mis amigos, mi círculo de influencia, lo que yo veo, lo que yo escucho. El primer paso que puedes empezar a dar es, ser curioso, empieza a investigar un poco más y, muy importante, adáptalo, aplícalo, ponlo en acción. Y si llegas a tener algún resultado, me encantaría que nos dejaras un comentario, sea en las redes sociales de Nancy o en las mías. ¿Qué tiene que ver esto con la resiliencia, Nancy? ¿De okay. dónde sale la resiliencia con, con la psicología positiva? Si sí, yo podía entender, no, pero es que yo estoy feliz, todo me va bien, pero ¿de dónde sale la, la resiliencia?
1: Ok, bueno, nada más, terminando de contestar la pregunta anterior, con la queja, ¿sí? Eh, aquí lo que, lo que sucede y que va relacionado también con la resiliencia es la forma en que funciona nuestro cerebro. Y ahí es otra, otro aspecto que, con, al igual que la felicidad, tenemos poca información, a, al igual que la inteligencia emocional, lo aprendimos de diferentes partes, o peor aún, este, pensamos que el cerebro es nada más, ay, bueno, pues ya me dice una cosa, hago la otra, o sea, que no, que no podemos tener control sobre el cerebro. ¿sí? Entonces, en cuanto, en cuanto sucede la queja, el cerebro lo que hace es decir, ok, ya entendí lo que no quieres, pero sigo sin entender lo que sí. ¿Me explico? O sea, nos quejamos de ya no quiero que mi jefe me grite. Entonces el cerebro dice, ah, ok, perfecto, ya sé que no quieres que te grite. Entonces, ¿qué? Que te regañe, que te humille, o quieres que eh, eh, te haga llorar, o quieres que te dé más trabajo. O sea, queda tan vaga la información que le estamos metiendo al cerebro que en definitiva no sabe ni para dónde va a orientar la queja que le acabas de ejecutar porque así es, y lo todavía más interesante, lo puedes hasta engañar al cerebro. Bueno, igual le podemos eh, ahora sí conectar con la resiliencia. Eh, como tal, es una definición muy nueva, es una palabra muy de moda, pero ya tiene muchos años de existir, nada más que se le llamaba de otras maneras. Nuestros abuelitos acá en México le decían que si quiere bicicleta, pues ahora pedaleale, ¿sí? Es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tiene la bicicleta, pues ahora tienes que darle a empezar de lo que hay en el camino. Bueno, la resiliencia como definición desde la psicología positiva es el arte de ir superando esos retos y de ir eh, aprendiendo de lo que te vas encontrando y que a la larga no te afecte en el cuerpo ni le afecte a nadie más o incluso que pueda salir más fuerte de cuando te, antes de que te enfrentaras a eso. La resiliencia nosotros la, la podemos ya medir con una herramienta súper sencilla, un cuestionario bien fácil que te puede decir cuál es tu nivel de resiliencia. Y entonces, ¿o ¿para qué nos sirve? Para saber si al enfrentarnos a una situación difícil, ¿cómo vamos a responder? Por ejemplo, cuando yo aplico este cuestionario para medir la resiliencia en los cursos que impartimos, de, de, ya lo estoy incluyendo en casi todos, ahí les hago 15 minutos para esta dinámica. Observo cuando las personas contestan su, su cuestionario y créeme que andan obteniendo entre un 30 a un 50% de resiliencia en promedio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en las empresas... Que ante una situación difícil, el 50% de las veces vas a echarle todas las ganas. Ahora sí que lo vas a hacer bien chingón. Y el otro 50% te vas a rendir muy fácilmente. O también significa que si tienes 10 actividades en tu carga de trabajo, 5 las vas a hacer con todo el entusiasmo y cinco las vas a sacar ahí, pues, ay, bueno, cuando se pueda, ay, bueno, cuando quiera. Esta información nos dice muchísimo de los equipos de trabajo y de las personas también, porque el objetivo es que la reflexión sea personal. Eh, nos contribuye muchísimo hoy en día saber, ah, con razón no está sucediendo lo que habíamos dicho. Si las personas no traen la resiliencia desarrollada, se puede aprender y ahí es en donde ya tenemos como, ahora sí que, eh, la, la forma de hacer planeaciones en cuanto a capacitación y a desarrollo organizacional, pero es solo una parte, también se puede, como les digo, hacer en lo personal, que tú te pongas metas de aquí al 2023, ¿sí? si te pusiste, desde el, pero, sí, desde el inicio de año, dijiste, oye, voy a alcanzar estos 10 propósitos y nada más haces cuatro, es porque tu resiliencia anda como en un 40 o 35%. Entonces, esto se puede desarrollar con estas técnicas, y ahí es en donde por eso les decía, todo está en el control de la mente y del contexto que le demos a la situación.
0: Mira, esto es tan importante porque va muy ligado a lo que hablabas anteriormente acerca de lo que encontramos en las redes sociales. Información un poco tergiversada, porque en las redes sociales vamos a encontrar mucha motivación para masas, es que tú puedes, es que resiliencia, es que tú te levantas, pese a que la vida te da unos golpes, unas palizas, pero tú te levantas y es que tú puedes, no, realmente tú no puedes, tú no puedes porque aún no tienes las habilidades necesarias, ni las has desarrollado, ni las has investigado, aún no puedes. No significa que no lo vayas a lograr, por supuesto, pero esto requiere de un cambio. Requiere de un cambio de actitud tuyo, de un cambio de mentalidad. Requiere de que estés dispuesto y precisamente tengas una voluntad bastante alta para asumir nuevos cambios, nuevos retos y que adquieras nuevos skills, nuevas habilidades, nuevos talentos. Ah, en ese momento sí lo vas a lograr. Pero ¿qué encontramos en las redes sociales? Es que tú puedes. Y mucha motivación, que finalmente que se queda esa motivación a mitad de camino. Me gusta mucho ese concepto de resiliencia porque es que vas mucho más a la profundidad y lo podemos aplicar entonces en el establecimiento de objetivos también.
1: Sí, totalmente. Totalmente para eso es. Y, y créanme que eh, cuando ya empezamos a ver los cambios en los equipos de trabajo, que al, eh, de entrada lo que se hace es, como dices tú, cambiar el chip, pero ¿cómo funciona? Pues la verdad es que es un proceso, chavos, otra vez. Créanme que eh, con una, con esta, esta grabación de que estamos haciendo, claro que les va a aportar y les va a sopar muchísimo, pero en definitiva sería eh, realmente un alcance muy alto querer cambiar a todas las personas que con este podcast van a escuchar, o sea, a forma, todos van a ser motivados, estoy segura, inspirados en empezar a hacer sus propios cambios también pero a lo mejor les va a durar unos pocos días el entusiasmo, ¿sí? porque entonces se van a regresar a la realidad que, le, que dicen ahí. Bueno, está bien. ¿Cómo sucede cuando realmente se cambia? Se hace una desprogramación para luego llegar a una programación. Sí, es un proceso, y, y créanme que yo estoy muy a favor también de la cultura de aprender en tres minutos de TikTok o aprender en una hora en YouTube, pero se necesita más. Sí se necesita ser con elementos adecuados. Esto es un engranaje, somos una maquinaria perfecta. Si la gente supiera como tal, tenemos, fíjate, 64 sentimientos ya identificados, 108 necesidades diferentes. Estas se desprenden de la pirámide de Maslow Tenemos 24 fortalezas de carácter que también son muy diferentes en cada uno de nosotros. Y tenemos una formación de patrones de conducta ilimitada, o sea, infinita, infinita. Entonces, si cada uno de nosotros está viviendo diariamente o todo eso, como malabares, y taca, 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 Luego, vas a un lugar donde hay 10, 15, 30 personas trabajando y cada uno de ellos trae lo mismo ahí, todos haciendo sus propios esfuerzos, etcétera, pues es una combinación maravillosa para mí, pero para muchos sí es un, es un eh, eh, rompecabezas de 5000 mil piezas que a veces no sabemos cómo armar, y cuando eso sucede, cuando la persona no tiene desarrollada su inteligencia emocional, lo más probable es que pueda, ahora sí que esquivar y, y, y llevar la, la, las cosas a flote, pero en cualquier momento, con cualquier cosita puede tronar. Ejemplo muy sonado a nivel mundial, ¿qué le pasó a Will Smith? ¿Sí? Todos sabemos lo que sucedió. ¿Por qué una persona tan íntegra, durante tantos años de carrera ininterrumpidas, con éxitos sensacionales, perdió la cordura en tres segundos?
0: Y tres Entonces, segundos que le han costado una gran cantidad de dinero, energía, reputación y mucho más.
1: Querido digo, él, él sabía perfectamente en esos tres segundos, no perdió la cabeza, como mucha gente dice, es que perdió la cabeza. No, sabía y eligió perder la cabeza o eligió perder tanto eh, que, que no supo fluctuar, que no supo administrar. Y ahí, bueno, ya vienen muchos otros componentes, pero esos no los vamos a analizar. El punto es que sucede en, la, en todo el tiempo. Gerentes que de repente truenan, avientan el sartén, eh, se enferman. Casos de jóvenes, 40, 43 años, 35 años, con problemas cardíacos, que ya, créeme, yo he visto unas historias que, bueno... Eh, no, no queremos llegar a eso, queremos la salud para todos, definitivamente.
0: Muy de acuerdo, queremos que año tras año le sumemos más calidad, más bienestar a nuestro cuerpo, a nuestro entorno, a nuestro ambiente y que esto pues finalmente se convierta en algo que irradia también a las demás personas. Vamos con la siguiente pregunta, pero la vamos a resolver después de que nos tomemos una pequeña pausa activa, nos tomemos un pequeño café y la siguiente pregunta es ¿Campos en los que yo puedo aplicar la psicología positiva? Eso te va a interesar bastante. Vas a estar muy atento. Y te voy a hacer otra pregunta que quiero que le contestes aquí en el comentario. ¿Cómo te pareció esta entrevista con Nancy? ¿Qué tal te ha parecido? Muy chingona. Deja la palabra chingona aquí en los mm -hmm. comentarios. Ya nos vemos. Dos, Dale. uno. Bueno, Nancy y yo ya nos movemos de estas sillas, Ya nos levantamos. Ya... Hicimos algo totalmente diferente, nos tomamos un vaso de agua y seguimos aquí con la siguiente parte. Les voy a leer otros títulos del podcast de Nancy para que vayan y lo chequen. Inspiración divina igual a pasión de vida. Episodio 4. Positividad tóxica, porque chequen aquí, aquí estamos hablando de liderazgo positivo y ella tiene un episodio que se llama Positividad tóxica. Soy seguro que tú también lo padeces. Y viene una pregunta, ¿te dejas manipular por las redes sociales? Descubre lo habré dicho, tienes que ir a escuchar ese, ese episodio, yo ya me lo escuché. Tienes que ir a escucharlo para que comprendas cómo nosotros o oh, somos influenciados por medio de lo que hacemos, decimos o nos permitimos influenciar por lo que dicen las demás personas. Yo te lo decía, elige muy bien el contenido que permites ingresar a esto tan hermoso que tienes aquí en medio de esta cabezota. ¿En dónde podemos aplicar o en qué campos podemos aplicar la psicología positiva, Nancy?
1: Está creada para aplicarse en todo, en sociedades, gobiernos, empresas, eh, con nuestras familias, con nosotros mismos. ¿Por qué? Eh, porque, otra vez, recuerden que lo que les comentaba al inicio, esto es como un refresh, es un cambio. Miren, les voy a explicar por qué. Eh, otro de los, de los ejercicios que hacían estos científicos al desarrollar la psicología positiva era observar eh, los, las estrategias de guerra que se llevaron durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense hasta dónde se fueron, ¿ok? Y entonces analizaban cómo... Los, el ejército de Estados Unidos tomaba decisiones en cuanto a los ataques. ¿sí? Y uno muy famoso, que también hay mucho, eh, mucha ciencia relacionada con este evento, es de un ataque que se hizo al gobierno, bueno, a los aviones de Estados Unidos en donde derribaron 10, perdón, de 10 aviones derribaron nueve. Entonces, todos analizaban cómo habían derrotado a nueve, en qué parte del avión y ya saben, ¿no? Toda la la dinámica que, que relaciona esto. Hasta que uno de ellos fue muy valiente en proponer, porque no mejor estudiaban al que sí sobrevivió. Otra vez, qué fue lo que hizo, qué fue lo que, eh, fue lo que le sirvió. Entonces, hasta en estas dinámicas, el, la psicología positiva se aplica. Y el objetivo de esto es generar ideas desde lo que ellos le llaman la abundancia no solamente son cosas esotéricas ni ondas <risa> gimnasio, ¿ok? La abundancia existe, por supuesto. Tienen leyes universales que la respaldan y también leyes científicas como en este caso. Ellos como tal observan y dicen, ponen en una, en una balanza, ¿sí? De un lado, cuando las personas viven en los problemas y que por lo tanto toda su energía la están in invirtiendo en resolverlos. Sí, que lo que nosotros le llamamos los bomberazos. Estar arreglando cosas y, pues, ya. ¿Me volvió a pasar? Ah, pues ahí voy otra vez. ¿sí? Problemas, problemas, problemas. Lo que casi siempre tendemos a hacer es decir, ok, bueno, ya no quiero problemas, voy a la salud. que es? El equilibrio, sí, es cierto. Hay equilibrio, hay ventaja. Por supuesto, hay mejor. Pero lo que ellos van es, todavía más allá, cómo esas personas se convierten luego en los atletas olímpicos, en los presidentes de las naciones, en los eh, creadores de la app que eh, ahora te resuelven la vida. Entonces, es por eso que la generación se viene otra vez desde la abundancia, desde lo que sí voy a hacer y no tanto de lo que no me ha funcionado. Esta es la nuestra, ahora sí que nuestra dinámica eh, principal y cómo lo aplicamos en las empresas o en el coaching que hacemos, pues desde la misma perspectiva, porque es muy común que un cliente te llama y te dice, Nancy, tenemos alta rotación de personas. Tenemos broncas con los conflictos. En las encuestas de clima laboral, nuestros líderes salen bien mal evaluados. Eh, estamos teniendo eh, fuga de talentos importantes, burnout Incapacidad. O sea, me empiezan a decir los problemas, ¿no? Y otra vez, ahí estamos. Entonces yo les digo, oye, no, es que hay que voltear a ver hacia ¿qué quieres? Que tengan tus colaboradores. Así, así como carquitas en tu close. ¿Sí? O sea, a ver, quiero que sean, que tengan actitud de servicio y que tengan este entusiasmo para colaborar y que sean personas que vengan con creatividad. Que, ¿Qué quieres? Ya después de eso, empiezas a tomar las decisiones para acomodar a tu empresa en base a eso. Como ya ahorita están en un proceso en el cual ya hay muchas personas contratadas, ok, también se puede, solo que hay que, eh, ahora sí que administrarles el desarrollo primero desde saber dónde están y luego otra vez hacia dónde quieres llegar. Entonces, cuando empezamos a generar desde ahí, las empresas también se empiezan a hacer un refresh, una reestructuración interna, empiezan a cambiar sus procedimientos, sus cargas de trabajo, se actualizan en, en este y otros muchos temas y empiezan a incorporar lo que ahora le estamos llamando el salario emocional que también se ha hecho muy famoso eh, con respecto a que hay personas que en verdad eligen su calidad de vida por encima del sueldo que sea y más con estas nuevas generaciones. Por eso a las empresas les ha pegado muchísimo, porque no entienden las dinámicas de, de los jóvenes, de los chicos eh, centennial de, los, de las nuevas generaciones, que, que a veces prefieren dejar su trabajo estable y fijo y poner su carrito de hot dogs a trabajar en los fines de semana o en las noches, ganar... Mil pesos menos, bueno, no sé, este, en, en su moneda, pero ganar un poco menos, pero sentirse mejor. Ahora, también, ojo, no nos vayamos solamente con este concepto. Sería el responsable dejarlo ahí. Si se salen de trabajar de una parte estable, por favor, háganlo con estrategia. No se salgan así nada más, porque luego también vienen las broncas. Ay, no me funcionó, yo quería, yo pensaba, no es tan fácil se ve, bueno, pero aquí el punto también siempre son ojo chicos, por favor las decisiones las personas felices toman mejores decisiones las personas saludables saben transmitir eso las personas que no aunque a lo mejor te parenten un tiempo o de alguna manera, tarde que temprano algo va a tromper y ahí es en donde los que van a salir perdiendo son ustedes
0: tú puedes hacer un análisis o un chequeo de los resultados y de la satisfacción que tienes en tu vida y de aquí deriva precisamente la suma de decisiones que estuviste tomando en tu pasado y se reflejan como el resultado que tienes en el momento. Todo parte finalmente de una gran pregunta que la podemos extrapolar también a lo personal y es ¿cómo hacen las personas para lograr mejores resultados? Lo puedes hacer en tu compañía, lo puedes hacer en tu trabajo. ¿Cómo lo hace la persona que destaca más? Por más que a mí me incomode me caiga mal, pero ¿qué está haciendo esta persona que yo no, esté hace, no estoy haciendo y que me conviene empezar a aplicar? Lo mismo en la salud. Si mi estado de salud, tanto físico o psicológico, no es favorable para mí, ¿Qué están haciendo las otras personas que tienen mejores resultados y que yo todavía no lo estoy haciendo? La relación con mis hijos, con mi pareja, con mis familiares. Por eso es tan importante tener un modelo a seguir. ¿Qué está haciendo esta persona que le va tan bien? Que sus relaciones son extraordinarias, que yo desconozco, que yo no estoy aplicando. Así es. Así que esa pregunta es para ti. Esta, esta, esta siguiente pregunta es para ti. ¿Qué están haciendo las otras personas? que te gustaría a ti tener y que tú aún no sabes por desconocimiento o peor aún, porque ya tienes la información, pero no la estás aplicando, peor aún. Nancy sí,
1: a, mí me, a mí me gusta darles este ejemplo rápido. Imagina que eres un carro que vas en una carretera de tres carriles. ¿sí? Las decisiones que tomas cada minuto, cada segundo en esa carretera son indispensables para tu destino final. Si decides ir por el de media, pues entonces vas a ir a una velocidad de x en la cual vas a llegar a un tiempo z. Y también vas a interactuar con una cantidad de carros o de autos, eh, no sé n, ¿verdad? Si decides subirte al de alta, pues entonces otra vez hay que meterle velocidad, hay que saber, hay que traer eh, nuestro auto en buenas condiciones para que soporte esa, esa aceleración y vas a llegar a tu destino hacia un X, Y, Z. También vas a poder tomar otras, otras bifurcaciones, vas a poder tomar otras iniciaciones, vas a poder este, subir otro puente etcétera. Y si te vas por el de baja, pues lo mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes empiezan a, a estructurar su, su propósito y sentido de vida en base a esos tres carriles, todos son válidos, ¿sí? No estoy diciendo que uno sea bueno ni otro malo, nada más que la consecuencia de eso lo vas a ver al final y es por eso que me gusta decirles a mí desde mi, desde mi punto de vista que la, la felicidad es cuando ustedes puedan voltear hacia atrás y decir, oye qué chingón lo hice desde este concepto es donde yo parto porque de otra forma sería otra vez muy subjetivo, si ganaste mucho, si ganaste poco si fuiste eh, si tuviste hijos si no tuviste hijos si fuiste empleado, si fuiste emprendedor. No, es nada más voltear y sentir esa satisfacción. Será, mira, qué bien me está yendo. Lo hice chingón y no esperarme a que eso suceda a los 60 o a los 70, cuando ya me jubile. Desde hoy, para luego lo que venga hacia tu futuro.
0: Ya la decisión es tuya. Aquí en este podcast has encontrado varias pepitas de oro que se te han venido dejando como una semilla para que las implantes, entre ellas, la curiosidad, investigar un poco más, mirar quién está haciendo lo que tú quieres conseguir y empezar a cambiar ciertos estilos, actitudes en tu, en, tu, en tu vida, siempre y cuando sientas que no son los resultados que tienes en el momento. Cuéntanos de tu libro, cuéntanos acerca de tu libro, cuéntanos en dónde te encontramos en redes sociales, qué cursos haces, webinar, cuéntanos absolutamente toda esta información.
1: Claro que sí. Pues con mucho gusto les comparto mi primer libro que es Las empresas felices son chingonas y se les nota, ¿sí? Porque estaremos de acuerdo todos que cuando lo son se les nota y verdad. cuando no, también. Entonces, en base a esto es que he formado esta, este libro que además, eh, a lo mejor a lo, a muchos pensarán que es solo para, la, para hacer una empresa feliz, pero trae todo lo que es la propuesta del liderazgo positivo, porque, otra vez, desde ahí, desde la creación de una empresa, hay alguien decidiendo qué queremos y qué no. Entonces, con este libro ustedes pueden formarse como líderes positivos y luego de ahí ya sea crear su empresa feliz o participar, promover, ser parte de que su empresa lo empiece a hacer con diferentes dinámicas y actividades que ahí les explico. Y fíjate, digo que para mí es realmente un motivo de mucho orgullo el eh, darme cuenta que hoy en día soy la primer mujer a Latinoamérica en estar hablando de felicidad laboral. Hay muchos libros, ya sé, relacionados con el bienestar, con eh, lo que es el, las empresas o las organizaciones favorables, pero nadie lo, lo plantea desde la felicidad como lo que acabamos de explicar. Entonces, es por eso que estamos también este, creando esta, estas formas de conexión para que llegue a todas partes, con cursos, principalmente en las empresas y también algunos abiertos al público en línea, por supuesto. También traemos eh, propuestas de webinars y de lives que constantemente estamos publicando por favor, búsquenme en las redes sociales como Nancy Moya Conferencista, tanto en YouTube como en LinkedIn, mándenme un request y los aceptamos con mucho gusto. También en Facebook estamos como Atrévete a ser chingón, ¿sí? y eh, también como Nancy Moya Conferencista, y de otras dinámicas que luego también estamos realizando, como eh, por ejemplo, eh, conferencias con las universidades, con los jóvenes que se van a graduar, de diferentes temas, eh, hablamos mucho acerca de, de la importancia de la convivencia entre las generaciones desde una perspectiva de, otra vez, no estar en rivalidad, sino estar en qué, qué es lo que a ti te funciona muy bien, Entonces, ¿todos, cuáles son sus, esos tus talentos innatos, bueno, tráetelos, o sea, apórtalos, y tú, ¿qué haces bien? Bueno, pues vente para que sea una conexión de talentos, y eh, también estamos participando en otras actividades ya más eh, de la industria, de todo esto que es el, el, el control de la mente, el, el, el tener nuestro propio control de la mente, no el que dejarnos controlar por los demás, obviamente, otra vez, sino que cuál es esa historia que nos estamos contando, que también es otra, otra pregunta que podemos hacer aquí para los que están escuchando en el podcast, que lo dejen en los comentarios. ¿Cuál es ese... ¿Cuál es esa vocecita interior? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Te estás animando? ¿Te estás motivando? ¿O te estás todo el tiempo regañando? ¿Y te estás este, eh, solamente eh, aplaudiendo aunque sepas que no lo, es, no lo estás dando tu 100? Porque también sucede que, que por el, el no estresarnos queremos también este, dar a suponer que todo está perfecto cuando en realidad no hemos intentado Traemos muchas dinámicas que podemos generar
0: ahí. Oye, muy importante esto. ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos decimos? ¿Y qué tanto nos creemos lo que nos decimos? Porque a lo mejor yo puedo utilizar ciertos decretos. Ah, es que a mí sí que me va mal. No, nada me va bien en este día. Y resulto creyéndomelo y finalmente se convierte así. O pasa el... el el polo opuesto, donde puedo estar reafirmando en compositivo, pero no me lo creo. Que esto pues, eso es tema para, para otro episodio de Solo Mentalidad. Mira, viene una súper pregunta para cerrar este podcast. Y, bueno, más que una pregunta, realmente es una recomendación. ¿Qué recomiendas a la persona que vea o escuche este podcast? Y esa recomendación, fíjate, puede ser un restaurante que visitaste este fin de semana, puede ser un café que te consumiste, alguna marca en especial, puede ser una cartera que te encantó, unos pendientes, puede ser un lugar, un libro, lo que sea. ¿Qué nos recomiendas?
1: Eh, precisamente, bueno, hablando de, de todos esos eh, gustos de la vida, porque de verdad lo es, bueno, en, en mi caso, con este proyecto que tengo oportunidad de conectar con muchas personas, tanto en las conferencias y demás, precisamente en esta semana estuve en un evento muy importante acá en el norte de México, que es Expo PYME, ¿sí? O sea, que estamos llegando a todas las pequeñas y medianas empresas. Y en la presentación y al compartirles mi libro y demás, se acerca una persona ya de, no sé, 65, 70 años. digo o sea, Pero yo les llamo que esos señores son, están hechos de roble, de la vieja escuela. ¿sí? Bueno, viene y me dice un montón de experiencias. Estuvimos casi dos horas en cafecito platicando y yo encantada de, de conocer y de escucharlo. Y tres cosas que me dijo así bastante eh, importantes y contundentes. La primera, me dicen así... La mayor satisfacción que a mí me ha dejado mis 50 años de experiencia como empresario y como eh, trabajador es enseñar a los, a los demás. O sea, el, el que ellos aprendan, ya no tanto lo técnico, eso se los enseñaba yo, o sea, pero que trajeran la, la actitud para aprender. O sea, eso a mí me, me ha formado y, dice, y ahora me buscan o bien cuando les hacen las entrevistas en las otras empresas y les dicen, este, no, pues que trabajé con, en la empresa tal. Ya, ¿con fulanito? Sí. Ah, no, vente, Dice, los, los, uh, los dejo con mucha preparación y con mucha hambre de seguir creciendo. La segunda que me dice, bien humilde, bien sincero, me dice, yo sigo aquí en estos eventos aprendiendo de ustedes. Jamás había escuchado de la psicología positiva. Todo lo que me dijiste me hizo clic. Así me comenta, dice, y además yo digo, oye, qué interesante. Él, él expresándose de qué interesante que se compartan estos temas. O sea, yo siempre estoy buscando cuál es lo nuevo y ahora qué se hace y ahora qué, ahora dónde le pico, dice, porque ya no sé yo mucho de redes sociales, dice, pero me encanta involucrarme en eso. Ajá. Sí, la tercera cosa que me encantó que me dijera, como eh, con este tipo de proyectos, me dice, tú estás abriendo mentes en las personas estás rompiendo esquemas y paradigmas lo cual chicos créanme no está tan sencillo como se escucha puede ser muy clamuroso la palabra comprensista pero cuando llevas un proyecto así que no cualquiera lo recibe de esa manera eh, es mucho picar piedra y él me motivaba o sea me animaba que siguiera o sea, tú vas a ser el fruto de muchos de muchos eh, ahora sí que sembrar eso que decías ahorita y a lo largo de tres, cuatro, cinco años vas a empezar a observar ya la, lo que está generando. Entonces, esos son unos de los placeres bastante eh, maravillosos para mí. Como lo dijiste hace un momento, uno de mis, es, de mis episodios es cómo conectar con personas maravillosas. Yo no sé, bueno, sí sé cómo voy y doy con ellos y este, sucede, sucede lo que no sé es este... Eh, si, si podría vivir sin tener este tipo de interacciones pero bueno, ya es otro, otro tema me encanta, a mí me encanta este tipo de contribución
0: eres un, orgullo como, eres un orgullo para las mujeres por lo que estás contribuyendo por la luz que estás aportando a otras personas y nos quedamos con esto muy importante humildad para seguir aprendiendo independientemente de la edad que tengamos y la experiencia que tengamos humildad para seguir aprendiendo y por supuesto tener esa voluntad para asumir y aceptar los cambios. Nancy, de corazón, me encanta el trabajo que haces, me encanta que aportes felicidad a las personas, a las empresas, a tu comunidad, a todas las personas que se acerquen a ti, que le aportes ese grano de felicidad, esto me encanta. Te damos infinitas gracias por darnos una de tus 24 perlas de tu día a día, esto para mí es bastante sagrado, lo agradezco demasiado, y espero que a futuro creemos otro, porque es que hay mucho tema por, sí. por hablar, y cosas demasiado interesantes de las cuales podemos aportar, Nancy
1: al contrario, Diego, gracias a ti y que en verdad todos los que nos escuchen de aquí al futuro podamos seguir conectando de una y mil formas, pero siempre, ojo en contribución positiva, que ustedes digan, me siento satisfecho de haberlo hecho así, y que, y que puedan atreverse hoy, literal, o sea, a veces es solo una decisión lo que nos mueve el tapete, ¿sí? y me dicen, ¿cómo cuál? Yo a veces les digo, hay una muy sencilla, cuando tú dices, ya no más, ya no más procesos tóxicos en mi vida, ya no más intentos fallidos, ya no más el seguir pensando o el seguir desconfiando de mí a veces esa simple frase te mueve, te activa y de ahí para adelante chicos, de verdad
0: ahora chicos a ustedes también, gracias por llegar hasta acá, recuerden que esto habla mucho de ustedes, de esa capacidad que tienen de aprendizaje, de aplicar el kaizen, el kaizenear, aprendizaje constante y continuo y para finalizar ustedes nos van a hacer otro gran favor nos van a decir qué tan chingones ustedes salieron des sintiéndose después de escuchar o ver este podcast. Y van a escribir la palabra en mayúscula y le van a poner comillas a la palabra chingón. Nos veremos en una próxima entrega y adoptemos esa filosofía de que hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Un abrazo para todos ustedes. Chao, Nancy.
1: Gracias.